0: Segundo Gaste según Segundo Araba domingo 5 de junio. Comienza Aventureros en Radio Vitoria. Y nos vamos a Alaska con Juan Carlos Nájera, Nos acerca a la aventura blanca. Hablamos de la Edita Bike Extreme, una de las carreras más frías del planeta. 643 kilómetros en un tiempo estimado de 145 horas. Y nos movemos un poquito, nos quedamos en el continente americano, nos quedamos en Estados Unidos, en un paraje desértico, pero de gran atractivo. Nos vamos al desierto americano con Xavier Bañuelos. Descansamos con un buen libro, el que nos acerca a 131 aventuras de personas que lo han dejado todo por un gran viaje. ¿Nos acompañan? ¡Comenzamos!
1: Trailers for sale or rent. Nuestro invitado
0: es de esas personas inquietas con muchas ganas de aventura, con un puntito de inconsciencia. Ha participado en las carreras de bicicleta de montaña más duras del mundo, ha atravesado el desierto australiano y se ha retado con temperaturas de 50 grados bajo cero en la Edita Bike Extreme de Alaska. 8x12,
1: 4 bit room, mama
0: en el camino Marruecos, Chile, India, Mongolia Kirguistán, siempre con la bicicleta un medio que llegó a su vida sin buscarlo y es que una aventura salió otra de la escalada al ciclismo <risa> Y hace unos días le recuperábamos en una charla aquí en Gasteiz, en el estadio, sobre viajes en bicicleta y la mochila, concretamente presentando un documental sobre su paso por la Edita Bike en Alaska. Hoy, después de un tiempo sin charlar con él, vuelve a este programa, este programa que es su casa, ¿eh? aventureros. Es de esas personas además que siempre están y que siempre te atienden con la mejor de las disposiciones. Eso sí, probablemente pensando cuál va a ser el siguiente reto de su vida. Juan Carlos Nájera, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Pues divinamente, joder, estando contigo y, y volviendo a, como tú bien decías, a, a este programa que, que casi casi... Eh, uh-huh. Tiene un trocito en mi corazón también. Sí,
0: bueno, un programa fíjate que nació hace 13 años y que nació contigo también, Juan Carlos. En aquellos eh, primeros tiempos, en aquellos primeros meses, venías, eh, cada 15 días venías a este programa y nos hablabas de cualquiera de los países, de los lugares de las aventuras, que que, que siempre, bueno, con con las que has vivido. Y hoy volvemos a recuperar una de estas aventuras que te ha acompañado durante mucho tiempo. ¿no? Eh, hablamos, Tú lo has denominado así, la aventura blanca, y es porque nos llevas directamente hasta Alaska, una de las experiencias más frías del mundo. Si te pregunto ahora qué recuerdas de esta aventura, qué es lo que refleja este documental, te digo porque luego me vas a contar que tú, Alaska, has ido unos cuantos años, has estado unas cuantas veces, pero concretamente este documental, ¿qué recuerdas de la aventura, Juan Carlos?
2: No sé, a ver, yo, fíjate que será de los lugares que más he sufrido en mi vida, y sin embargo, siempre lo guardo con un recuerdo agradable, con, con buenos momentos, con, con encuentro, con amigos, con solidaridad. O sea, ya te digo, es, es un poco una cosa rara en cuanto a que eh, joder, el, el sufrimiento que he pasado uh-huh. allí no no guardo nunca. Yo recuerdo, recuerdo hace muchos años, una noche había una aurora boreal boreal preciosa y yo estaba en medio de un lago cada paso que daba oía como crujía el el hielo y y yo no soy muy devoto, ¿verdad? pero yo decía, ay virgencita, que si salgo de esta que no vuelvo en la vida Y, y bueno, pues afortunadamente salía y al año siguiente estaba allí otra vez eh, pero, es que tus pero, promesas yo, pero, no se
0: cumplen, Juan Carlos.
2: Ya, ya, por eso, por eso pero, y mira que tendría que estar agradecido, eh, pero pero, pero bueno, eh, son son promesas que haces pues en esos momentos, como cuando dices eh, que te sobran unos kilos y dices, a partir de mañana empiezo, y, y sabes que llega el día siguiente y, y, y no empiezas, ¿no? Y no empiezas y pues esto es igual, pero bueno.
0: Oye, tienes la sensación, fíjate, ahora que has mencionado, que, 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 la suerte ¿no? que, que has tenido y, y en situaciones que te has encontrado, que, que, eres, que eres como un gato, que tiene siete vidas.
3: No,
2: no, déjate, déjate, que no, que no tengo ningún interés. Con tener una y, y placentera y larga, me conformo.
0: Pero mira que te la has jugado, Juan Carlos, a lo largo de la vida. ¿eh?
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo mi pobre madre que todavía vive, ¿no? uh-huh. pero pero de, de hace años que me decía hijo, pero por qué no juegas a fútbol como todos los niños y digo pues, pues es que no 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 me gusta, pero sí sí que es cierto que siempre me han llamado la atención deportes considerados de riesgo, uh-huh. no que luego que luego realmente si los practicas bien tampoco hombre, sí que sí que puede tener más riesgo que un partido de fútbol pero, pero bueno, que, que bien bien practicados y tal, pues pues tampoco tienen por qué ser una locura en principio, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, el documental de pasado jueves en el estadio, en la aventura blanca, claro, nos lleva directamente a una de las experiencias o de tus experiencias, yo creo que más frías uh, del mundo, o que has pasado, es la Edita Bike Extrema, estamos hablando, creo, y corrígeme si no, de 400 millas, unos 643 kilómetros, y el tiempo estimado, además, o que estimabas hace unos años, es de unas 145 horas, andando en bicicleta, andando por el hielo, y creo que ha sido cuatro veces.
2: Sí, luego luego he estado... Bueno, el año que viene vuelvo. <risa> eh, Estaba inscrito este año, pero, pero finalmente no, no pude ir, con todo el lío de la pandemia y tal. No, eh, El año que viene sí que... Sí, que estoy inscrito porque además me han guardado la, la inscripción uh-huh. para el año que viene. Pero luego, eh, sí que es cierto, hace. A ver, en Alaska la última vez que estuve fue en 2018, y luego. No. Eh, no, ya, ya, no, sí, 2018. 2018, 2022. sí, sí.
0: Uh-huh.
2: Es que, y, pero luego, posteriormente, en 2020 estuve en, en el Yukon, en otra. También, en Canadá. En, Ciflán, uh-huh. en Canadá. También, pues bueno, con temperaturas de 52 grados bajo cero, el mismo concepto, quizá quizá una prueba más más dura. Ahí me tuve que retirar porque se me empezaron a congelar los, los dedos. Uh-huh. Quizá una prueba más dura para la bici, porque de hecho estábamos participando tres, dos o tres bicicletas, eran todo atletas a pie, porque los grandes desniveles que hay pues hacen que, que para la bici sea prácticamente eh, insalvable. Entonces tienes que ir empujando la bici todo el rato. Eso, unido a que en ocasiones por la las condiciones de la nieve no, no están en su mejor estado, pues bueno, pues al final he eh,
0: uh-huh.
2: estado todo el día andando. Digo, coño, pues para esto me vengo con esquís y, y disfruto más, ¿no? Porque para uh-huh. ir empujando la bici, sabes que en, una, en este tipo de pruebas, pues bueno, hay muchos condicionantes y quizá lo más importante no es andar en bici. Tienes que estar bien físicamente en general y luego, sobre todo, tener la, la cabeza bien amueblada, ¿no? Porque uh-huh. pasas de diferentes estados, pasas de, de ser el mejor del mundo mundial al más mierda de los mortales en cuestión de segundos. Entonces. Bueno, pues ahí el, el saber sobreponerte ante las dificultades es un poco la clave.
0: Eh, claro, Juan Carlos, hablamos de días y noches. También hay que descansar. ¿Cómo descansa uno en el hielo, encima del hielo, con la bicicleta en el hielo y como bien decías en alguna ocasión, ¿no? oyendo cómo se va rajando ¿no? el, el lago, por ejemplo? Quiero decir que, mm, sí. que es complicado y además son unas temperaturas, pues decías en Canadá, 52 grados bajo cero. ¿Cómo puede descansar una persona? ¿Cómo puede dormir? ¿Cómo puede estar eh, preparado para el día siguiente volver a coger la bicicleta cuando digo el día siguiente unas horas más tarde? ¿no? Sí.
2: Hombre, a ver, eh, tal y como decía el otro día, eh, es cierto que el material ha cambiado muchísimo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahora hay materiales de, de protección invernal que, que pesan... ...o abultan mucho menos de los que de los que había antes. Entonces, pero vamos, eh, la, 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 la base es la misma. Yo, por ejemplo, pues bueno, suelo llevar eh, un serrucho... ...y bueno, pues cuando ya veo que si puedo llegar a un checkpoint... ...pues trato de llegar a un checkpoint. Y si no, pues cojo, eh, empiezo a cortar ramas de un pino, tal me hago una cama, luego sobre esa cama he hecho unas esterillas, eh, te haces algo de fuego y tratas de dormir pues eso, pues, pues dos, tres horas para, para continuar. Uh-huh. Ahora bien, eh, claro, pues tú piensas que yo la, la primera vez que fui a Alaska fue hace treinta y tantos años y, y bueno, pues ahora ya el planteamiento no es, o sea, yo ahora ya voy más con la idea de disfrutar que, que, que de ganar incluso de...
0: sí uh-huh.
2: sí sí porque bueno en, en Alaska por ejemplo eh, una pena porque siempre me he quedado a las puertas de uh-huh. he hecho tres veces segundo pero pero no no he a ganar nunca no pero pero estaba ahí a, a las puertas ahora ya ni me lo planteo ahora voy a disfrutar me da igual tardar tres días que seis pero lo que quiero es, bueno, pues eh, si, si todo va bien en el mes de julio, cumplo 60, pues bueno, pues seguir disfrutando de lo que he disfrutado toda la vida, de la naturaleza, del deporte, de, uh-huh. bueno, pues, eh, Oye, y sí. ha cambiado eso, los objetivos.
0: ¿Cómo es la, la naturaleza en Alaska? Porque cuando estamos pensando en todo hielo, eh, todo frío, no lo sé, ¿qué, ¿qué es lo que uno se encuentra? Porque cuando vas en bicicleta te da tiempo a disfrutar.
2: A ver te da tiempo porque vas muy despacio. Eh, O sea, normalmente la bicicleta, yo siempre digo que es uno de los mejores eh, de los mejores transportes para viajar porque te permite, por un lado, eh, poder cubrir grandes distancias, pero luego, por otro lado, llevas una velocidad que es lo suficientemente lenta como para poder ver y disfrutar de lo que estás viendo. En Alaska todo esto se magnifica porque las velocidades son más lentas la bici sobre nieve pocas veces eh, vamos a 15 kilómetros por hora entonces bueno eh, yo la verdad es que a veces me lo pregunto cuando estoy allí me lo pregunto y digo pero qué, ¿qué le estoy viendo yo a esto
0: que se me ha perdido aquí no y es aburrido
2: uh-huh. porque porque claro eh, empiezas a ver eh, el mismo paisaje durante horas 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 yo recuerdo cuando cuando llevaba gente, pues por ejemplo, en, en Bolivia, en el Salar de Uyuni, eh, que es una planicie enorme, de que, que no se ve prácticamente el horizonte, no hay nada, y la gente, esto tardábamos dos días en uh-huh. en cruzarlo, en atravesarlo, y, y joder, las cuatro primeras horas todo el mundo alucinado, joder, ¡qué bonito, qué tal, no sé qué! A, al día siguiente eso que parábamos a dormir en una isla y, y al día siguiente ya estaban preguntando ¿y cuánto falta? porque pues bueno pues al final todo todo por muy bonito que sea te termina
0: cansando ¿no? Y,
2: sí uh-huh. sí y, y ya te digo yo me he preguntado muchas veces en Alaska digo, pero qué, ¿qué pinto yo aquí? haciendo gamba si, si, si esto es todo el rato igual pero pero no es solo el paisaje eh, eh, forma eh, Todo forma parte de la experiencia, uh-huh. el paisaje, el sufrimiento, la capacidad de orientación, todo, todo, todo hace que se convierta en una droga y... Y,
0: y, y tengas que seguir ahí, ¿no? Sí, uh-huh. sí,
2: o sea, es que además no conozco a, a casi ninguno que lo haya probado y haya dicho no vuelvo.
0: No, tú vas a ser vas a ser la quinta ocasión el, el próximo año
2: sí lo sí cuatro cinco cinco o seis sí, uh-huh. sí sí pero bueno yo quiero seguir eh, yendo mientras mientras el cuerpo aguante y tal eh, uh-huh.
0: Oye, es que además sí.
2: fíjate que te decía he estado en el Yukon he estado en el Ártico eh, en, en la zona de Laponia tal pero, pero como Alaska, no me llama ninguno la atención. O sea, he visto más lugares, pero, pero termino volviendo a Alaska.
0: Uh-huh. Bueno, Alaska es como un punto de referencia, por cierto. Eh, me contabas hace, hace unos años... Me contabas en estos mismos eh, micrófonos eh, la aclimatación ¿no? de una persona a esas eh, temperaturas, 50 grados en bajo cero. Decías, no, es que yo en invierno, para prepararme, duermo en el balcón, en la terraza. Juan Carlos.
2: Ahora ya no. Ahora ¿sí? ya no, ¿no? Ahora ya no.
0: Ya no, porque además, ¿en qué hora lo dije? Sí, hace, hace dos años, creo, tres años, nos sé, decías en estos micrófonos. ¿Cómo te aclimatas? Claro, sí.
2: Me, me lo han recordado eso, pero vamos. Oh, eh. Eso, vamos, doy fe que Radio Victoria lo oye todo el mundo, ¿eh? Porque en qué hora dije nada que dormía en el balcón, porque vamos, me lo, me lo han repetido y, y bueno, pues la verdad es que sí, sí, ahora ya no, ¿eh? Ahí, bueno, Pero y... te tendrás que
0: volver a climatar, quizás para el próximo año tendrás que pasar muchas noches en la terraza.
2: No, no, además ahora como vivo en Bilbao, pues aquí
0: no hace frío, joder. <risa> pues tendrás sí, que volver, sí. tendrás que volver a Vitoria, Juan Carlos. Sí, para acostumbrarte sí, sí. ya, bueno, a, a una poca temperatura, ¿eh? que aquí tenemos más temperatura desde luego que en Alaska, y muchísimo menos. Tendrás que volver a preparar y desde luego después de haber visto, ¿no? Hace, hace Dos días, hace tres días, el pasado jueves, este documental, eh, La aventura blanca. Oye, cuando lo vuelves a ver, el documental, eh, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Las ganas que tienes de volver? ¿Las imágenes te vuelven a la cabeza? ¿Recuerdas algún momento?
2: Lo único que me llama la atención es... La bicicleta. moreno, con pelo y... (risa) O sea, es lo único que digo, (risa) lo que he cambiado, Dios mío.
0: Bueno, el paso de los años es lo que tiene también, Juan Carlos. Sí, sí, okay.
2: sí es, es lo que hay, ¿no?
0: No has en, perdido en, las no, ganas de aventura.
2: Lo que era y en lo que me he convertido. <risa> pero vamos. Así que no, pero bien. A ver, la verdad es que, hombre, ya como lo he visto tantas veces, pues no, no me. Sí que a okay. veces recuerdo situaciones de las que estamos viviendo. O sea, de, de las que estoy viendo, de, de, pues, bueno, de cómo las viví, ¿no? Y, y bueno, pues de... Ya te digo, de momentos que nos hemos reído mucho o tal, pues porque, a ver, sufres, pero también te ríes. O sea, eh, al final disfrutas, estás haciendo sí. lo que te gusta.
0: Bueno, tiene un punto de adrenalina, desde luego, que, que te llama. Por cierto, Juan Carlos, que, es que el tiempo se pasa tan rápido que nos vamos a tener que despedir. Eh, siempre, siempre me pregunto, ¿nunca te has encontrado? No sé si siempre cuando estamos pensando en los hielos, ¿no? y en el Ártico, y en la Pone, has es mencionado, ¿no? y, y esos sitios eh, tan fríos, ¿nunca te has encontrado con un oso polar?
2: No, porque en esas zonas... Eh, no hay osos polares. He visto lo más así que, que he llegado a ver ha sido lobos, pero pero osos polares no no
0: uh-huh.
2: en esas zonas no hay.
0: Bueno lobos solitarios como tú cuando estás allá en, con la bicicleta. Sí
2: sí igual soy yo más peligroso que el lobo <risa> eh, así que tampoco
0: pero bueno. Bueno Juan Carlos que es un placer como siempre ¿eh? volver a charlar contigo que te vaya muy bien estaremos muy pendientes de esas nuevas aventuras y sobre todo el, el próximo curso, el próximo año aunque yo decía al comienzo que seguro que mientras estabas hablando conmigo ya estabas pensando en los siguientes retos ¿no? de tu vida en los siguientes eh, viajes que serán con bicicleta o sin ella pero bueno, que te deseamos lo mejor Juan Carlos Nájera, que siempre es un placer, un besito desde aquí
2: Pues nada, muchísimas gracias otro besito y ya sabes que tú me llamas y, y lo dejo y lo todo. dejo todo Juan Carlos,
0: un abrazo, cuídate Adiós Estados Unidos es un país inmenso, su geografía es un descubrir constante de paisajes, paisajes bellos y muchas veces espectaculares. Llegar a Estados Unidos es como meterse en una película. Nos encontramos con paisajes que los hemos visto muchísimas veces en fotografías y en películas, pero también hablamos de un país que esconde multitud de rincones de belleza extraordinaria. Algunos de estos lugares se convierten en los sitios secretos mejor guardados y de uno de ellos vamos a hablar, Javier Bañuelos. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días. Bueno, dónde viránico? nos llevas hoy? Creo que nos llevas a Arizona y nos llevas al desierto.
4: Sí, bueno, es a uno de esos rincones que solo se descubren si se patea el país con tranquilidad, ¿no? porque como ocurre en todos los lugares, uno a veces se centra demasiado en, pues bueno, en los lugares más conocidos, uh-huh. en, los más, en los más, digamos, más espectaculares y muchas veces nos olvidamos que metiéndonos por alguno que otro caminejo podemos encontrar sitios absolutamente increíbles. ¿no? La verdad es que Estados Unidos es un cajón lleno de sorpresas, ¿eh? en forma de estos rincones naturales que son tan, tan desconocidos como increíbles. Y en este caso nos vamos a ir al noroeste de Arizona. ¿eh? La verdad es que muy bien elegida la música. Ese country, tranquilito. Sí. (risa) ¿Cuál lugar al que vamos a ir? (risa) Emilu Harris, sí. Sí, sí, Emilu Harris, efectivamente. Eh, Y nos vamos a ir al norte de una ciudad que se llama Flagstaff, eh, ...más o menos está al, al este del Gran Cañón... Eh. ...digo por, por situarnos porque el Gran Cañón es muy conocido por todo el mundo... ¿no? ...está a 36 kilómetros al este de otra ciudad más pequeñita... ...que se llama Tuba City... ...en un desvío al norte de la carretera 264... ...entre las villas 336 y 337... ...donde se hierve un molino de viento... ...y por qué doy tanto detalle...
0: Lo estoy viendo el molino de viento ahora mismo, porque a través de internet ya, ya, de ya, no, claro, ya no hay secretos. Yo estoy viendo esas carreteras largas tan típicas, no tan tradicionales que hemos visto de Estados Unidos, y como vas dejando el desierto de alguna manera a un lado, te metes dentro del desierto, ¿no?
4: Sí, a un lado y a otro. A sí, ya, pues, sí, tienes, sí, sí, tienes, sí, sí, maravilloso. Cuenta, ¿no? no, no, pues fíjate, tú estás viendo el molino, pero sí. a nosotros nos costó, nos costó verlo, ¿no? Y por eso doy tanto detalle, porque, a ver, no es que esté escondido, ¿eh? pero no es fácil de encontrar. Porque no hay ni una sola indicación, lo cual a veces resulta sorprendente, porque cuando llegas ahí dices, bueno, ¿y esto? O sea, ¿es que es que acaso no quieren que venga nadie? Y probablemente sea así, porque la verdad es que eh, no hay ni una sola indicación. no. De hecho, fíjate, eh, nos pasamos... Este punto entre las millas de 336 y 337 en varias ocasiones y no encontrábamos el desvío para, para entrar porque no terminábamos de localizar el bicho. ¿Sabías? Y,
0: ¿Y volvías sobre tus pasos? En es este que, caso en coche. Final, a ver.
4: Nos metimos en un, en un desvío, me acuerdo. A, nosotros íbamos desde Tuba City a la derecha y nos encontramos en un descampado y aquí no hay nada. Total, que acertó a pasar un indio abajo por allí. Y claro, le preguntamos y le dijimos, por favor. ¿Nos podías decir dónde está? Y me dice, sí, sí, no os preocupéis que yo os llevo. Agarró su pick-up y decidme seguidme. Y fuimos con su coche y bueno, pues allí efectivamente nos llevó hasta el mismísimo con Main Canyon. A nosotros y a una familia de de ingleses que andaban tan perdidos como nosotros. La verdad.
0: Bueno, es un lugar olvidado completamente entonces.
4: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad está en, en mitad del territorio navajo. En la nación navajo Es probablemente, yo diría que quizás de las primeras naciones norteamericanas probablemente sea la mejor organizada y la que tiene una extensión de terreno más amplio, ¿no? Entonces, claro, está en mitad del territorio navajo y, curiosamente, no está en territorio navajo, porque está en territorio Hopi, la parte superior del cañón pertenece a los navajos, pero el valle, digamos, la parte inferior, eh, pertenece a los Hopi. Entonces, yo creo que es... como que no le quieren dar mucha cancha para poder, digamos, estar tranquilos allí en su, a su rollo, ¿no? Porque, ya te digo, no está muy lejos de tu Tubasiti, donde tienes uno, una zona de, de, de ignitas, de, de huellas de dinosaurios, que es fabulosa. Eh, bien Es decir, que toda esa zona está llena de cosas para ver, ¿no? Sin embargo, aquí, ¡buah! Es increíble. Pero bueno, una vez en que encuentras la intersección, ¿no? Es facilísimo de llegar, eh porque está realmente está a dos kilómetros en llano desde la carretera, o sea que no tienes más que doblar, meter, te metes por la intersección y llegas, eh, y bueno, ya te digo, puedes ir en coche o puedes ir andando. A eso sí, si vas en coche es mejor llevar un sub o un, 4, un 4x4 porque el piso es de arena. Y bueno, pues eh, tienes peligro de quedarte pues, clavado, ¿no? Pero vamos, dejas el coche allí, vas andando, te vas dando un paseo y llegas al a mismo borde del Colmen
0: Oye, me comentabas que es sinónimo de soledad, ¿no? Entre belleza sí. natural, desnuda y salvaje. Y es que las fotografías, nos encontramos con el desierto, pero es un desierto amplio, es, es muy grande en principio, ¿no? Sí, sí, o da, claro. da la impresión... Y es como, sí, no sé, perderte en llanuras. el tiempo, ¿no?
4: Uh-huh. Las llanuras, estas llanuras, norteamericanas que parece que no tener fin. Que tú vas caminando, vas caminando y de repente parece que, le, que la, la Tierra se hunde. ¿No? Y dices, ¿y esto? Pero lo mismo te pasa en el Gran Cañón, ¿no? O sea, el Gran Cañón es inmenso. Pero tú vas caminando y de repente ves que desaparece la Tierra de bajo, bajo tus pies, ¿no? Claro, ¿qué uh-huh. le pasa con el Pues que está eclipsado, como pasa a otros lugares, por la espectacularidad de, de los grandes parques que están en la zona, ¿no? Entonces, al final, pues a nadie se le ocurre ir a Colmencaño y todas las cosas porque ni saben que que existe. existe, Entonces, claro, claro, es un lugar totalmente solitario. Yo he estado dos veces. Eh, La primera, eh, me tiré allí dos horas, bueno, también la, la segunda también, ¿no? y lo, solamente estábamos eh, nosotros dos, o sea, mi pareja, yo iba con mi pareja en aquel viaje, y la familia inglesa esta que te, que te, que te se habían perdido también, la, ¿no? Sí, a la cual nos llevó el navajo, ¿no? Y eran eran cuatro personas, pues eh, la pareja de adultos y dos, dos adolescentes. Y luego la segunda vez, que ya fui con un grupo de geólogos, bueno, miento, al de un rato de estar la primera vez fueron un grupo de escolares que fueron a ver fósiles, ¿Eh? o sea pero estábamos allí eso nosotros eh, la familia inglesa y un rato después los, la, el grupo de escolares que fue a buscar fósiles y luego y luego en la segunda vez estuvimos solos el grupo con el que al que yo llevaba ¿eh? de geólogos y, y yo vamos o sea que, que una visita de estas que dices ¿Cómo puede ser que en un lugar tan espectacular se esté solo? Bueno, pues existen esos lugares en el planeta todavía.
0: Fíjate, leía en internet ahora mismo lo mismo que me estás contando, ¿no? que es difícil de encontrar porque no hay señal de tráfico en el camino, justamente en el pie de foto de ese molino que decías que te costó encontrar, que os costó encontrar, que tuvisteis que, que, que volver, ¿no? Que, que es muy, es complicado si uno no sabe, o igual tiene mucha suerte y lo encuentra al principio. Oye, ¿Cómo es el cañón? Y, y cómo se forma decía un área desértica se ve perfectamente bueno. en las imágenes y en las fotografías pero cómo es
4: a ver es efectivamente es eh, a ver no, no, es, no es una zona de desierto con dunas ¿eh? que es igual a lo que nos estamos imaginando uh-huh. con estos no, eh, arc, ¿no? llenos de, de dunas y tal cuidado que en Estados Unidos hay unos cuantos también ¿eh? y son espectaculares en este caso no este caso es el típico el típico desierto más de tipo jamada ¿no? O sea, sí pero llanura. tiene como sus
0: altos también sí uh-huh.
4: sí bueno sí pero realmente es bastante llano ¿eh? es bastante llano eh, pedregoso eh, con muy poquita muy vegetación no es una es una área desértica bastante extensa que se llama bueno le llaman Painted Desert ¿no? Eh, bueno, el nombre, pues ya te imaginarás por qué, ¿no? Se llama el desierto pintado es pues porque efectivamente... Uno Tiene de los colores, ¿no? Son, uh-huh. son los colores y los, los distintos estratos, que son además estratos perfectamente horizontales por cómo se ha configurado geológicamente todo, todo el terreno, pues son de distintos colores, ¿no? Entonces, digamos que hay un juego de lo que llaman mesas, no lo llaman así en castellano, el término en inglés es en castellano mesas, que aquí diríamos mesetas, ¿no? Entonces, uh-huh. es, un, es un juego de mesetas muy llanas, muy extensas, con valles erosivos. Valles erosivos que en realidad son cañones fluviales, no para ser más exactos. Es decir, que son eh, cañones que se han formado normalmente por corrientes de agua que pueden ser permanentes o estacionales. Entonces, estas corrientes que, se, que, como digo, pueden ser permanentes o, o se generan eh, dependiendo del régimen de lluvias, van excavando en, en la roca roca que es arenisca por lo tanto es muy fácil de, de erosionar van excavando en la arenisca todo, toda toda en toda la zona pues distintos distintos valles no y a eso además pues se conviene digo se, con eso se combina pues la acción del viento entonces entre el agua y el viento van generando estos valles que crean eh, pues zonas eh, profundas depresiones profundas uh-huh. con bueno pues con formas de lo más caprichoso no con entonces, colores digamos, con pues, colores
0: distintos no que nos mencionabas
4: Sí, claro, efectivamente, tenemos la mesa, eh, lo que es eh, toda la depresión que forma el cañón de Colmaine. no es un valle, digamos, entre dos mesetas, por decirlo de alguna manera, no es como si el terreno hubiera colapsado. En realidad no ha colapsado, ¿eh? ha sido excavado por el agua, pero bueno, la sensación que es como si como si se hubiera hundido, no toda la base de la meseta, ¿eh? y luego, pues bueno, eh, a los lados, lógicamente, hay eh, eh, acantilados de corte vertical, rematados en la base, pues, por grandes conos que se despliegan en, en abanicos sobre el valle, ¿no? Y como bien decías ahora, jo, lo más llamativo es el juego de el colores, colores, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, el juego de colores es impresionante. Es como un
0: color rojizo, ¿no?
4: Eh, sí, si solamente fuera rojizo. Sí. No, no, no. Pero, eh, pero, a ver. Sí, tú. distintos
0: tonos rojizos, ¿no? por lo, por lo que se ven ve las imágenes, ¿eh? en las fotografías.
4: No, hay más colores que el rojo. O sea, de hecho, si se llama Colmine Canyon es porque el negro, por ejemplo, está presente. Col es, eh, es carbón en, uh-huh. en inglés, ¿no? A ver, tú, tú imagínate que tienes eh, todo este valle hundido, los, eh, los eh, digamos, las laderas de, del precipicio. ¿eh? No sé, tampoco es un precipicio inmenso, no son mil metros, que serán eh, 100 metros de, de caída, más o menos. ¿no? Y claro, y tú en ellos vas subiendo todos los estratos horizontales. Y cada estrato tiene un color diferente. Pero No solamente eso, porque además hay otras formaciones y en ellas también se van viendo los estratos. ¿no? Entonces, tú tienes colores que van desde el blanco hasta el negro, pasando por toda una variedad tremenda de rojos. ¿Por qué? Bueno, pues porque por la distinta composición que tienen estas areniscas, ¿eh? pues el rojo tiene una composición férrica, el negro tiene tiene carbón, etcétera, por ejemplo, el blanco pues es lo que se llama arenisca Cow Springs, ¿no? Es el tipo de formación y son blanquecinas. Uh-huh. El rojo pues es eh, no, fundamentalmente es hierro acarreado por el agua que se infiltra en la roca, ¿no? Pero luego también hay otro rojo, que es lo que se llama las rocas clinker, que se produce por oxidación de las areniscas y las arcillas que rodean precisamente todo el carbón el carbón enterrado ¿no? en, uh-huh. eh, cuando este cuando este combustiona. Entonces se oxida y se forma un rojo de un, de un color diferente. Oye,
0: y luego está el negro, sí. que
4: son capas de, farmo, uh-huh. de carbón formadas nada menos que hace 100 millones de años en lo que eran marismas costeras, es decir, todo esto era mar, ¿no? y donde se acumuló una tremenda cantidad de, de materia orgánica, fundamentalmente árboles y otras plantas. Y luego está el verde que ya es el verde de la vegetación ¿no?
0: ya, bueno, ya el verde se ve poco eh en la fotografía el verde ya apenas se puede eh, se puede describir por cierto pues ya te enseñaría y, yo fotos sí. para
4: que vieras efectivamente los rojos los naranjas los negros los grises, Sí, los la variedad
0: de, de rojos se, se ve muy bien, incluso los marrones sí. también. ¿eh? No, pero es el dominante ¿eh? claro. sí, el negro. Te iba a comentar que una vez que llegas allá, que llegas al cañón, ¿qué puedes hacer? Hacemos senderismo, eh, podemos entrar allá, tenemos que pedir permiso a alguien, porque has mencionado a los navajos, pero has mencionado también a los hopi.
4: Sí, claro. Y además es curioso, porque la parte, ya, creo que ya lo he dicho, ¿no? que la parte sí. superior pertenece a territorio en abajo, y la parte inferior pertenece a, los
0: Hopi? a, a la uh-huh. reserva
4: a la reserva Hopi. Sí, sí, por allí hay una cantidad tremenda de hacer senderismo, ¿eh? tanto por arriba como por abajo. Pero sí que conviene, y es verdad, que sobre todo si bajas al valle, eh, pedir, digamos, el consentimiento de, de los Hopi. ¿no? Hay bueno, pues hay unos, unos, unos centros de información donde tú vas y, bueno, dices, oye, que voy a ir uh-huh. y tal, y pues ellos te dan, digamos, el permiso formal teóricamente se puede ir, pero bueno, es mejor pedir el permiso formal, ¿no? Y es muy bonito, además, porque aparte de de lo que es el valle y de de los acantilados, pues está todo lleno de de judús, ¿no? Porque, claro, eh, el el agua va formando sus caminos, se van quedando, eh, digamos, zonas de de bloques de de roca altas muy mm, eh, aisladas, ¿no? Y claro, a, a partir de ahí el aire va haciendo de lo suyo, ¿no? Y entonces eh, se van creando judús. En castellano se llaman chimeneas de hadas, ¿no? uh-huh. Que son como pináculos muy altos donde se produce lo que se llama una erosión diferencial. Es decir, los distintos estratos tienen distinta dureza. Entonces la, la roca, digo, el, el, el agua y el viento actúa y erosiona uh-huh. de forma diferente, ¿no? de forma que erosiona más unas partes que otras y se crean como, como torres, ¿no? que son pináculos muchas veces en la parte superior, como si tuvieran un sombrero, ¿no? de ahí lo de chimenea de hadas, ¿no? bueno. y, de, y también pináculos con sombreros, se llama de, 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 de muchas maneras. ¿no? Y, y son sí. de gran altura, ¿no? y, y además de formas tremendamente uh-huh. caprichosas.
0: Sí, Hombre, diferentes. Sí. Los más famosos
4: son los de Bryce Canyon, pero... Si te vienes aquí, la verdad es que también tienes jugos para dar y tomar, y además, como digo, con una variedad de colores eh, bastante,
0: bastante grande. ¿no? Solo tenemos ya que coger un avión, ir a Estados Unidos, y coger el <risa> coche y tranquilamente intentar encontrarlo sin perdernos, porque señalizado, señaliza ya se nos ha quedado claro que bueno, no que si tienes, está. Bueno, ¿eh? pero
4: tampoco está mal, ¿eh? porque así bueno. puedes hablar hasta con los navajos, ya
0: ves. <risa> está muy bien. <risa> Xavier Banyulos, que nos despedimos, cuídate mucho, besito. Agur, agur. Historias reales de viajeros que han conseguido recorrer el mundo sin calendarios y conocer los lugares que siempre soñaron en visitar. Les hablamos del libro de los grandes viajes, que combina la inspiración con la realidad y se adapta a todos los soñadores decididos a realizar un gran viaje. libro que ofrece toda la información para lanzarse a una aventura única, ofrece historias reales de 131 viajeros que en coche, transporte público, moto, barco, autostop o simplemente a pie se atrevieron a cambiar su vida. Sus autores son Itziar, Marco Tegui y Pablo Strudel. Ellos han elegido el viaje como forma de vida. Casi una década reuniendo a centenares de amantes de los viajes en sus jornadas de los grandes viajes que han compartido sus experiencias recorriendo el mundo sin prisas y a veces sin billetes de vuelta. Pablo Itziar, ¿cómo estáis, según Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Oye... Menudo pedazo de libro que nos encontramos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque son muchos años que habéis tenido que, en principio, no, que resumir y que habéis tenido que elegir a 131 viajeros. Entiendo que ha sido muy complicado y que la selección ha tenido que ser dificilísima, Pablo.
1: Sí, de hecho, eso yo creo que ha sido lo más complicado del libro. Más que escribirlo, más que luego maquetarlo y todo el trabajo posterior elegir a las personas que forman parte de este libro pues ha sido muy complicado porque, quieras que no, hay decenas o centenares de viajeros españoles que están haciendo viajes increíbles o que los han hecho, vaya, como es el caso de, de los viajes que hablamos en este libro. Y bueno, nos ha, hemos intentado que hubiera mucha variedad. Sí, se nos han quedado muchísimos viajeros que meter en el libro, muchísimas historias, pero los 131 que están... ...están ahí porque tienen viajes muy muy potentes... ...y muy variados, con mucha diversidad de perfiles.
0: Oye, Itziar, ¿por qué este libro?
3: Pues fue un encargo. Eh, vino una editora de Lonely Planet a las jornadas de los grandes viajes... ...salió entusiasmada con el ambiente que se respiraba... ...con la inspiración que, que palpó en, en el evento... ...y dijo, vamos a hacer un libro. Y nosotros, pues claro, nos pusimos manos a la obra y reunimos las historias de de viajeros, precisamente porque, al igual que en las Jornadas de los Grandes Viajes, lo que nos parece interesante es poder ofrecer referentes de gente que es normal, como tú, como yo, como tu vecino de arriba, que un día pues decidió dar el paso y hacer un, un viaje largo. ¿no? Porque muchas veces creemos que lo que falta precisamente es eso, referentes. Ver que hay alguien que con tus circunstancias ha hecho eso con lo que, con lo que sueñas. Bueno, para quien lo sueñe, evidentemente. Uh-huh.
0: Claro, viajar no es tan fácil como parece, nos contáis. O al menos viajar dejándolo todo, alejándose de las rutinas. Y no es fácil tomar la decisión, Pablo. A lo largo de todos estos años, con cuántas personas, con cuántos viajeros, viajeras os habéis encontrado eh, que han tomado la decisión. ...que como decimos no es nada fácil porque hay que cerrar la puerta de casa... porque ...y dentro de casa lo que dejas puede ser un trabajo, es una familia... ...son muchas cosas.
1: Sí, es lo más complicado tomar la decisión, el hecho de comprometerte... ...con tu proyecto, con tu idea, con tu sueño y decir venga que sí... ...que lo voy a hacer y, y dar carpetazo a esas otras cosas que has mencionado... ...que en un viaje largo hay que tener en cuenta... ...como son el trabajo, uh-huh. la casa, la familia... Y y luego cuestiones ya de la planificación de un viaje largo, pues como son el tema de los visados, las vacunas. Es lo más complicado porque hacer un viaje durante meses o años, como es el caso de los que forman parte del libro, pues eh, exige unas renuncias al final, ¿no? Renuncias un poco a, a tu vida cómoda en tu ciudad, en tu entorno que conoces y demás. Pero una vez toma la decisión, nadie de los que forman parte del libro, ni ninguno de los viajeros que hemos hablado uh, en las jornadas o que hemos conocido, nadie se ha arrepentido. Y esto es porque, claro, de repente disfrutas de tu pasión sin fecha de retorno o con una fecha de retorno muy lejos en el tiempo, ¿no? Lo creo que a todos los que hemos hecho un gran viaje lo que nos ha pasado es que esas vacaciones de dos o tres semanas se nos quedaban cortas, ¿no? Que queríamos más. Y entonces, bueno, pues hemos encontrado el momento al final y la manera de decir, venga, aparco un poquito temporalmente mi trabajo o mi carrera profesional o, o bueno, la situación que tenga y me voy a hacer lo que de verdad disfruto, que
0: es viajar. Pero hay que volver, Itziar. Tampoco suele ser fácil el retorno, ¿no? Tras meses e incluso años fuera del lugar de origen. Es que son como dos partes, ¿no? Bueno, dos. Tiene varias partes. Primero tomar la decisión, luego ya dar el, el paso de marcharte. Pero es que hay que volver.
3: Sí, depende mucho de las condiciones en las que vuelvas, es decir, depende mucho de si vuelves porque ya consideras que el viaje ha terminado, que te apetece volver, que te apetece regresar a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, o si por el contrario regresas pues porque se te acaba el dinero o porque te has puesto enfermo por alguna circunstancia. ¿no? Eso hace que la vuelta pueda ser muy placentera, el reencuentro con todo eso que en, en ocasiones has echado de menos o que te veas obligado y te quedes con la cosilla esta de que me hubiera gustado seguir. Entonces, quien ha vuelto, por ejemplo, o bien porque decidía que se acababa el viaje, o ha vuelto con un proyecto, uh-huh. o ha vuelto con ganas de hacer algo y de poner en marcha algo pues que le apetecía hacer, ese regreso suele ser mucho más amable y mucho más agradable que quien vuelve sin, bueno, sin saber un poquito qué hacer. Pero bueno, el regreso también es, tiene una parte muy buena, ¿no? que es Eso, el el reencuentro, y eso siempre es bonito también.
0: Bueno, esa es la primera parte, que es la fundamental, pero luego a la semana, que ya te has reencontrado, has saludado ya toda la familia y has estado ya la cabeza pensando en volver.
3: Muchas veces sí, muchas veces, y de hecho más de un viajero de los que aparece en este libro se hizo un viaje pensando que iba a ser ese el viaje y al poco tiempo, a los meses o Según al año, bien, ¿eh? se ha vuelto a ir y ha eh, cambiado de dirección o de destino y se fue y se fue a seguir el viaje o, o hacer un nuevo viaje, que también es una opción, claro.
0: Hay una reseña que me gusta mucho del libro que dice que lo que demuestran las 131 historias increíbles recogidas en él es que los protagonistas no son héroes ni personas particularmente extraordinarias, sino gente normal sin superpoderes, Pablo.
1: Sí, como decíamos antes, gente como tú, como yo, como el vecino de arriba, pero que sí que tenían ese componente o esa inquietud de viajar durante más tiempo. Al final, hacer un gran viaje está al alcance de todos, lo que pasa es que requiere de un compromiso, eh, porque requiere ahorrar, requiere sacrificar en cierta manera o temporalmente la carrera profesional, eh, la distancia con la familia, los amigos, el entorno... Entonces, yo creo, sinceramente, de verdad lo digo, que todo el que quiera hacer un gran viaje puede hacerlo. Es verdad que no todos los momentos son los idóneos. Tal vez alguien esté, pues, que tiene que cuidar de algún familiar, por ejemplo. Pues, bueno, igual durante ese periodo no puede hacerlo, pero ¿por qué no hacerlo dentro de tres o cinco años? Un viaje largo, normalmente hay que planificarlo un poquito, al menos... Eh, para eso para ahorrar para ir soñando para ir pensando qué es lo que más nos gustaría hacer entonces bueno no hay que precipitarse pero tampoco dejarlo si vas pensando ya lo haré más adelante puede ser que algún día te arrepientas porque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro
0: y che, en esta elección o esta selección no de 131 personas se os han quedado probablemente muchos viajeros muchos aventureros aventureras en el, en el camino yo no sé eh, si pensasteis en algún momento habéis pensado que esto puede tener una segunda parte.
3: Bueno, hablaremos con la editorial a ver qué opina, pero sí que es verdad que que cada vez hay más gente haciendo viajes de este estilo y que también se cuentan más, con lo cual es mucho más fácil para nosotros conocer sus historias y, bueno, contactar con ellos, ¿no?, que yo creo que de cuando empezamos nosotros a hacer las jornadas de los grandes viajes en 2013 casi costaba encontrar gente que hubiera hecho viajes largos y y ahora, diez años después es que es, hay gente que incluso se postula, no y dice, oye, que voy a hacer un viaje, seguidme, o, o que quiere ver una charla en las jornadas, porque cada vez yo creo que se va perdiendo más el miedo y, y también, como te decía antes, el tener referentes de gente que lo ha hecho, pues anima a otros a, a dar ese pasito. Y elegir las historias pues, ha sido lo más complicado porque... Queríamos que fuera muy variado, que hubiera de todo y que estuviera representado, ¿no? que haya familias, que haya gente que viaja sola, gente que va en pareja, distintos medios de transporte, distintos destinos, distintas características personales. Uh-huh. Y Entonces hemos hecho como un puzzle para bueno, dar un abanico de, de características y un poco mostrar eso, que, que hay muchas maneras de viajar y que, y que se puede hacer.
0: Pablo, la historia que más te ha impactado, es decir, cuando os, pro, cuando os proponen, fíjate, pero cuando os proponen, eh, y sí vete pensando tú también la tuya, pero cuando os proponen hacer el libro, probablemente, eh, pues que tenéis que poner 131 historias, seguramente ha habido alguna que sabías, vamos, que no ha habido ninguna duda por qué iba a estar, no sé si iba a ser la primera o la décima, pero alguna sabías que iba a estar, ¿cuál?
1: Qué complicado esto que nos dices, de verdad. Pues te, porque... te voy a decir elegir
0: una y siérvete pensando <risa> otra. ¿eh? Mira,
1: pero la que se me viene a la cabeza ahora, pero no por eso, porque para nosotros son igual de importantes e interesantes sí, sí. todas uh-huh. las historias. Pero quizás pero porque la que te, que te haya impactado viene, o te haya llegado es, más. ¿no? La que se me viene uh-huh. ahora a la cabeza, porque tal vez es algo que me gustaría hacer algún día, es un viaje en moto. Y mucha gente piensa que para hacer un viaje en moto necesitas una gran moto, mucho presupuesto, conocer eh, eh, la técnica de conducción ser motero desde hace muchos años. Pero en cambio, Julia y Gonzalo eran dos amantes de los viajes que se conocieron, amigos, que decidieron hacer un viaje desde Madrid hasta Mongolia en una moto de 125 que les había costado mil euros y que de hecho habían comprado esa moto y ninguna otra porque no tenían carne de conducir moto específico, sí. tenían el del turismo normal sí. que te permite ese tipo de motos y viajaron por toda Europa, eh, Oriente Próximo, Asia Central, llegando hasta Mongolia seis meses después, en esa motillo de 125 en la que habían soldado unas parrillas en el lateral a modo de alforjas para poder enganchar sus mochilas. O sea, demuestran que para hacer un gran viaje, en este caso en moto, no hace falta ni muchos medios, ni muchos conocimientos técnicos. Lo que hace falta es ganas y empuje, ¿no? Y eso pues bueno, les ha brindado unas experiencias únicas y de hecho fíjate que fueron dos y volvieron ¿Tres? Eh, casi tres porque oh. Julia se quedó embarazada en el camino. Bueno, Así que eso es buscarse ahora... la vida
0: y disfrutar sí, sí. del viaje.
1: Y además fíjate que eh, eran una pareja de amigos, pues bueno, al final surgió el amor entre ellos y, y ahora son una pareja consolidada mm-hmm. Qué con dos hijos. Ajá. Pero ya, fíjate que, que las cosas a veces son muy imprevisibles. Imprevisibles
0: y imprevisible, sí que no sabes. Sabes cómo comienzan o cómo puede comenzar, pero no sabes cómo van a terminar. Bueno, y Chiar, esa historia, que ¿igual te gustaría también hacer lo mismo?
3: Pues nos lo has puesto complicado porque, claro, hay tantas y, y todas nos parecen interesantes, como decía Pablo. Pero a mí hay una que me gusta mucho, que es la de Blanca Fernández que es una vasca que hace muchos años que vive en Londres y con 57 años decidió que quería hacer un viaje y adelantó su jubilación para poder irse de viaje. Y lo hizo en bicicleta, que ella tenía una bicicleta, la usaba por la ciudad, pero nunca había hecho un viaje largo en bicicleta y dijo, bueno, pues me voy porque le parecía un medio de transporte que le gustaba y se fue hacia el este y llegó hasta Tailandia en bicicleta atravesando toda esa central, bueno... Un viajazo y lo que pasa es que tuvo que volver porque fue justo la época del Brexit y ella tiene dos hijas y le dijeron, mamá vuelve, que tienes que hacer los papeles, que si no todos estos años viviendo en, en Londres no te van a servir de nada, es como si no vas a tener ningún derecho. Entonces tuvo que volver. Una vez que tuvo los papeles arreglados, dijo, uy, esto que se me ha interrumpido el viaje a mí, que yo tenía ganas de más, así que embarcó la bici hasta el Cairo y desde Egipto se recorrió toda la costa este de África, hasta Sudáfrica, y después, por la costa oeste, fue hacia el norte hasta Camino a Casa. Y me gusta, no solo por, porque es una persona, bueno, de una edad que muchas que hay quien dice, ¿cómo voy a hacer yo un viaje ya si soy muy mayor, no o, o en bicicleta? Sí, pues, uh-huh. pues, ¿por qué no? Y no solo eso, sino porque cuando ella cuenta su viaje, dice cosas que a mí me parecen muy bien. Como que había tramos que le resultaban complicados y pues me cojo un autobús. como No tengo que demostrar nada, no tengo que ser aquí una talibán de la bicicleta y hacer cada kilómetro en bicicleta. Si necesito tomar un autobús, pues lo hago, no hay ningún problema. Y luego también porque en la última parte del viaje, cuando estaba, no recuerdo bien ahora si era por, por Gana o por ahí ella notaba que ella lo expresaba de una manera muy bonita diciendo ya no estaba viajando ya estaba volviendo a casa notó que ya tenía ganas de volver no entonces incluso tomó otro avión para adelantar parte del camino y hacer el último tramo desde recorrer España visitando amigos y, y Francia ya, Ajá. bueno, pues volviendo a casa con ganas de volver, no que muchas veces parece que, bueno, que pero, cuesta reconocerlo. Pero que y, también es
0: importante, ¿no? Y sí, Chial, oye sí. y, y qué bonito el no tener que demostrar nada, es que vivimos en una sociedad que parece que tenemos que estar demostrando todos los días algo, o bien Eso en el mundo es. del trabajo, Ajá. o bien en el mundo de las relaciones sociales, ¿no? o cuando tenemos siempre demostrando algo, y quizás que no tenemos que demostrar nada.
3: Exactamente, esa es la idea, ¿no? Que por eso no me gusta esta historia, porque ella es como muy sincera y dice, bueno, pues lo he hecho así porque en el fondo este viaje lo tienes que disfrutar y esto vale para todos los viajes, lo tienes que disfrutar y no hacerlo porque has dicho que lo ibas a hacer o no hacerlo porque qué van a pensar sino hacer lo que a ti te parezca, que al final y al cabo es, es tu viaje y es tu vida.
0: Bueno, aquí está el libro de los grandes viajes eh, que echaremos mano de él eh, a lo largo de este, de este programa. Aventureros, eh, daros las gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria, Itziar y, y Pablo. Y bueno, aquellas personas que ahora mismo bueno es que me apetece muchísimo ¿no? seguir con todas estas historias. ¿Cómo pueden acceder a él? Pues es un libro sí. que
1: está disponible en casi todas las librerías porque está publicado por Planeta. Entonces, en Elcar, en todas las librerías de viaje, en librerías de barrio pequeñitas lo pueden encargar perfectamente, uh-huh. pero desde luego pues en las grandes librerías como la Casa de Libro a o similares ¿no? estará es muy fácilmente accesible.
0: Pues aquí está el título, el libro de los grandes eh, viajes. Pablo Estrubel y Tsiar Marcotegui, que daros las gracias, como siempre, gracias por atender la llamada. Que os vaya todo estupendo, ya seguiremos hablando. Muchas gracias Pilar. Un abrazo. Abur. Un
2: abrazo a hoy. You know that it would be
0: untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl we couldn't get much higher. Con la música de Los Dorsan nos vamos. Volvemos la próxima semana dentro de siete días. Que disfruten dentro The time días to disfruten We're <música>